0: Amici di Web Radio Luzzi, benvenuti a questa seconda puntata di Sulla Linea d'Ombra. Eh, seconda puntata di questa nuova stagione che abbiamo inaugurato da poco tempo, ecco. Io, come avevo promesso, ho un nutrito panorama di argomenti che spero vi vi piaceranno. Eh, La volta scorsa abbiamo trattato l'argomento della lettura della della mano, appunto. Adesso invece avrei un argomento totalmente nuovo che secondo me è sempre attuale, è un argomento che arriva dalla notte dei tempi, che c'è sempre stato e di cui si parla sempre. È sempre alla moda e fa tendenza ed è l'argomento di destino. Eh, Penso che qui si solleveranno tantissime critiche, tantissime tantissime opinioni, perché ci sono coloro che credono, ci sono i superstiziosi, ci sono gli scettici, c'è di tutto, però questo è un argomento che affascina tutti. Io ho raccolto diverso materiale, devo dire che è stato un po' difficile raccogliere del materiale veramente descrittivo, perché per lo più si trova anche su riviste, sui blog, sui siti internet, si trova soprattutto eh, punti di vista, si ritrovano opinioni, esperienze di vita, cosa che a noi naturalmente non non interessa, però io avrei pensato una cosa molto, molto interessante, nel senso che io vorrei invitare qualcuno di voi all'ascolto a fornirmi attraverso un indirizzo di posta elettronica che è quello di Web Radio Luzzi, sempre, che eh, vi darò ancora una volta, o attraverso il gruppo Web Radio Luzzi appunto, su Facebook, visto che ormai tutta la comunità... Eh, diciamo, mondiale si trova appunto su una piattaforma sociale, quale può essere Facebook in questo caso, a fornirci un'esperienza di vita in cui vi è sembrato che sia stato il destino a metterci la mano, che siano positive. Sostanzialmente, perché noi vogliamo portare avanti una rubrica molto positiva, molto bella e vogliamo attirare a noi la positività. Ricordate sempre la puntata della scorsa stagione che avevamo fatto in merito alle energie: se pensi positivo, l'energia che ti arriva è positiva. Quindi, noi mandiamo il nostro messaggio tra le stelle, positivamente, carica positiva per farci arrivare, appunto, per farci succedere delle cose belle. Appunto, e io vorrei, in questo senso, invitare qualcuno di voi all'ascolto. Eh, che avesse una bellissima storia da raccontare, un, un, un insieme di coincidenze, perché il destino è fatto anche di eventi e di coincidenze, in cui ha ravvisato la possibilità che ad averci messo mano in questa bellissima esperienza sia stato il destino. Può essere un, cioè un fatto che riguardi l'amore, un'esperienza d'amore molto bella che secondo voi è dovuta al destino, al fatto di aver conosciuto delle persone, a volte sa, si conoscono delle, delle le persone che vengono definite le fate ignoranti, che sono quelle che arrivano nella nostra vita per un breve periodo ci insegnano qualcosa di molto bello e poi svaniscono, svaniscono perché per via di eventi di vita, quelle possono essere dei viaggi, un lavoro, un matrimonio e quant'altro, escono di scena, ma ci lasciano quello che è un insegnamento molto valido e un'esperienza di vita molto bella. A me personalmente è capitato di incontrare una ragazza molto 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 buona diciamo che mi ha insegnato delle cose, che eh, mi mi è stata molto vicina in un momento di cambiamento della mia vita e qui appunto rendo sempre grazie per avermi insegnato eh, delle cose che mi sono sempre tornate utili e appunto potremmo definire queste persone le fate ignoranti che hanno a che fare comunque con il destino così come con le coincidenze quindi eh, amici scrivetemi eh, io farò un'altra puntata se voi volete intervenire perché mi piacerebbe raccontare le vostre esperienze le esperienze degli ascoltatori di di web Radio Luzzi e in particolare sulla linea d'ombra quindi scrivete all'indirizzo di posta elettronica hotmail radioluzzi Adesso non mi ricordo, comunque vi prometto che mi mi informerò per bene e raccontateci della vostra esperienza bellissima che ha a che fare con il destino, del vostro appuntamento col destino. Eh, Io avrei pensato oltremodo un'altra cosa, di inserire all'interno di questa nuova stagione dei piccoli dettagli, delle delle notizie così flash tra un argomento e l'altro che riguardano appunto il paranormale o le cose opinabili o differentemente normali come mi piace definirle quindi restate con noi perché questa puntata io la trovo molto, molto carina e interessante pausa musicale adesso
1: pensi che la guerra quella vera ti fortifica pensi che domani se sei sveglio è già un miracolo sempre sotto tiro altro che bagdad
2: altro che bagdad altro che bagdad
1: su sparate pure quel blu non fa paura resisto alla Fari accesi nella notte, come quelli là. Due cecchini sopra il tetto con la mira splendida. Ti puntano diritto al petto in molto meno di un attimo. Resti sospeso tra la vita e la follia dell'ultimo tuo battito. Sempre sotto tiro, altro che bagdad, altro che bagdad, altro che bagdad. Su, sparate pure, quel blu non fa paura. peccato
0: Ok amici, rieccoci qua per iniziare nel vivo questa nuovissima puntata. Ehm, Ok, dicevamo che si parla di destino. Io vi ricordo sempre ancora prima di iniziare di, di questa cosa che mi piacerebbe raccontare delle esperienze molto belle che secondo voi hanno a che fare con il destino, di dare a voi la voce in merito. Naturalmente per chi vuole potrebbe rimanere anche anonimo. Ringrazio voi tra l'altro, doveroso da parte mia farlo, eh, un nostro ascoltatore che mi ha scritto sull'indirizzo di di posta elettronica di Facebook, eh, porgendomi dei complimenti molto, molto graziosi, devo dire. Non faccio nome perché non, non so se questa persona è gradita, comunque grazie mille, eh, sono, feri, sono felicissima che tu ci ascolti, Ti invito ad ascoltare anche gli altri programmi di Web Radio Luzzi, molto bene, allora si parla di destino, eh, mi sarebbe piaciuto fare questa puntata insieme a, agli, altri, agli altri membri del, del clan, perché così avrei… Avremmo potuto confrontarci perché secondo me questo è un argomento in cui bisogna molto confrontarsi, però va bene così. Io sono riuscita a raccattare una definizione molto molto blanda, diciamo, di cosa potrebbe essere il destino in termini di, eh, come dire, di di, di, appunto di, di, di obiettività. E, eh, viene ravvisato come l'insieme di eventi eh, di cose che accadono all'interno della vita e che non sono comunque sia rapportabili o eh, in qualche modo ravvisabili alla, all'operato dell'uomo, nel senso che eh, è un insieme di eventi che, non, ehm, che sono inevitabili e che accadono in una linea temporale eh, ben definita. Una linea temporale ben definita che appunto ha un. Um, c'è un percorso già scritto. Qualcuno una volta ha detto che qualsiasi cosa tu faccia, eh, tanto il destino ha già deciso al posto tuo quello che succederà. Alcuni, io mi ricordo che... Eh, io vengo da un paese molto piccolo in cui comunque i detti popolari sono davvero, sono davvero tanti e eh, si ha molto a che, a che scontrarsi con quello che è mh, appunto questo argomento e dicono che ancora prima che tu nasca è stato già tutto scritto in un grande libro, quindi arriva prima questo libro e poi arrivi tu. E puoi fare tutte le strade che vuoi, tutti gli incroci, tutte le rotonde, prendere tutte le traverse e quant'altro che tanto se è segnato che deve succedere un qualcosa succederà comunque e che a volte le coincidenze, gli eventi non sei tu a gestirli ma ti sfuggono di mano. C'è poi un altro filone però che è quello che sostiene la mente razionale sostanzialmente mente razionale che appunto non trova l'uomo in questa rubrica purtroppo ehm, che dice che eh, ad ogni modo il, il destino sei tu a crearlo nel senso che se eh, tu operi determinate scelte e determinati accorgimenti all'interno di, della vita naturalmente ti accadono determinate cose questo è il filone della razionalità che fa pensare a a tutto questo, invece il filone che da un certo punto di vista può essere definito fatalista, perché qui si tratta di fato, eh, sostiene che eh, l'operato dell'uomo ha soltanto un 50% di di responsabilità in tutto ciò che accade. Io vorrei sapere come come la pensate voi, a quale filone appartenete. Alcuni hanno detto addirittura che il destino è la scusa dei, degli ignavi, è la scusa dei, degli inetti, di coloro che non sono capaci o che non sono particolarmente volenterosi, quindi si affidano alla sorte, dice vabbè sarà la sorte, al posto mio a decidere. E quello da, da un certo punto di vista potrebbe anche essere determinante in qualità di peccato di, di omissione. Eh, questi sono i filoni che io ho ritrovato, poi ho trovato diverse opinioni in merito a ciò che essere, può essere definito appunto questo argomento, ci sono, tante, ci sono tanti, tanti pensieri sull'esistenza o meno appunto di, questa, di questa cosa. E io comunque sia vi invito a rimanere ancora con noi, noi siamo qui che mh, parliamo ancora una volta di fatti diversamente eh, razionali, non so come definirli, e, mh, di fatti opinabili, mi piace definirli così. Ricordiamo che noi non siamo un ente di ricerca, non siamo prescrittivo, ma eh, siamo prettamente descrittivi e compilativi e che ci piace affrontare determinati argomenti come se fossimo intorno al tavolo di un bar. Restate Bentornati, questa è sempre sulla linea d'ombra e per chi si fosse collegato soltanto adesso ehm, stiamo parlando del destino, di che cos'è in, nella pratica, nella pratica si fa un po' difficoltà a dirlo perché comunque si parla di un concetto astratto che si traduce con degli eventi, con un vissuto in particolare che è diverso a seconda della persona che si ha di fronte e questa sera abbiamo deciso, o meglio ho deciso e spero che voi ne siate contenti di trattare questo argomento che è molto difficile devo dire e che si intreccia con tanti altri sott'argomenti, come quello ad esempio vi ho anticipato già si intreccia con le coincidenze ci capiterà nella vita comunque che eh, già una sciocchezza a volte per strada mentre si va a fare la spesa dice vabbè vado, faccio questa strada che non faccio mai, magari tocca tac, fai quella strada lì e ti capita di rincontrare un carissimo amico che non vedi da tanto tempo, oppure, che so, una coincidenza che nel momento in cui una persona arrivi in un determinato luogo succeda qualcosa, così come si lega a questo argomento il fatto delle fate ignoranti, che lì sicuramente c'è una mano superiore che magari ne fa entrare nella nostra vita, non lo sappiamo, e a questo argomento sempre possiamo rapportare anche quello che è il libero arbitrio, si parla tantissimo del libero arbitrio, eh, alcuni dicono che il libero arbitrio è la, la scusante, cioè è il, la scusa eh, della non esistenza di Dio, hanno detto alcuni, cioè nel senso che sì, Dio mh, è un'entità suprema e superiore, Eh, Però c'è il libero arbitrio, nel senso che tu puoi fare comunque sia quello che vuoi. Sei dotato di libero arbitrio. Allora qualcuno ha potuto dire, ma scusate, il libero arbitrio sta a giustificare la non esistenza di Dio, perché altrimenti se io voglio uccidere una persona per dire e Dio esiste, non mi permette di ucciderla. Questo è ciò che si traduce in parole spicciole. Invece con il libero arbitrio io posso farlo, e perché questa persona superiore non mette la mano per fermarmi? E questo è ciò che magari si intreccia col discorso. Mh, di cui parliamo, non mi voglio ad assolutamente in dispute religiose perché non mi competono, non ne sono in grado, non sono capace, non mi interessa neanche e questa rubrica non è, non è stata concepita per questa cosa qui, quindi lungi da noi il, l'animare controversie religiose, non vogliamo metterci contro il papato, il vescovato, contro nessuno, stiamo semplicemente discutendo così, ripetiamo come se fossimo al tavolino di un bar eh, fra vecchi amici, siamo un po' di più di qualche amico ma più siamo e meglio stiamo c'è più atmosfera di festa quanto sia in tanti e e insomma questo era uno degli argomenti correlati appunto a a questo argomento qua di cui stiamo parlando, tra l'altro ho reperito su un blog una persona che scriveva che ha studiato uno studioso che si chiama Jung, io penso che anche voi lo conosciate, sarebbe l'autore di tipi psicologici, almeno io lo ricordo per quel libro perché è un libro che ho studiato veramente tantissimo e molto bene eh, quando ero all'università e quindi lo ricordo con con molto piacere questo, questo studioso qua. E eh, questa persona qua dice, onestamente non credevo in questa cosa qua, però, eh, e dicevo sempre, io sono l'artefice della mia vita, sempre. Poi ho scoperto Jung, non ero d'accordo inizialmente su parecchie sue teorie, e poi studiandolo meglio ho cambiato idea sul mondo e sul destino, ma anche su di lui. Ora credo che il destino esista, c'è sempre il libero arbitrio, indubbiamente. Credo anche però, questo è un concetto molto bello quello che scrive, che nella nostra vita ci siano più destini e qui siamo destinati, sorry per il gioco di parole, poi in itinere noi scegliamo che strada prendere, non so se mi spiego, continua, ritengo che il destino esista ma che, anche, ma che sia anche molto flessibile, cioè nel senso che il destino ti viene incontro facendoti scegliere le strade da prendere, dice va bene io sono il destino, sono arrivato Adesso ti dico, vuoi andare a destra o vuoi andare a sinistra? Dove vuoi andare? E quindi è come se si dicesse, guardate che sì, il destino esiste, però siete voi, cioè il destino vi fa la proposta, vi vi dà le scelte, voi siete quelli che potete scegliere, è come se se andassimo in un negozio per comprarci... un maglioncino, via, visto che adesso sta per arrivare il freddo, parliamo di maglioncini eh, e ci dicono allora vuoi quello giallo o vuoi quello fucsia? Allora uno dice, "Boh, prendo quello fucsia, quindi è questo l'esempio che fa questo, questo nostro ascoltatore.
3: Quattro pietre cento sassi contro un muro di passione.
0: Siamo sempre qui a Sulla Linea d'Ombra, di nuovo benvenuti dopo queste pause musicali che ci fanno compagnia tra, tra un intermezzo e l'altro. Allora, io penso a una cosa, che eh, questo argomento qui è una delle cose che è molto molto difficile spiegare tradotte in termini materialistici e in termini concreti. Io mi ricordo una volta di aver sentito al telegiornale, eh, così a passà, Eh, che si era trovata la formula chimica dell'amore, nel senso che eh, erano riusciti attraverso una combinazione di molecole a eh, determinare, a riprodurre quella che era l'emozione e l'emotività delle emozioni che si sentono chimicamente a livello corporeo quando si è innamorati. Eh, io ho trovato che fosse una cosa veramente fantascientifica, nel senso che, non so, mi sembrava di, di qualcosa che andasse veramente non nel paranormale, ma proprio al di là. E, e Adesso mi domandavo la stessa cosa per questo argomento, chissà se c'è un fattoriale, un qualcosa di matematico, di scientifico, una curva non so di che cosa che descrive la probabilità, perché comunque sì, potrebbe anche essere un ragionamento probabilistico, il calcolo delle probabilità effettivamente scientificamente e matematicamente esiste, quindi potrebbe anche essere che ehm, si potrebbe fare un calcolo degli eventi, una somma, io adesso non sono un matematico e eh, onestamente magari sto anche usando molto male i termini eh, che non si adattano bene alla circostanza. E, e magari potremmo, potremmo calcolare come nella palla di cristallo. Io non so, nell'immaginario comune c'è questa fattucchiera, questa strega che guarda nella palla di cristallo e vede il futuro, vede la vita. Noi abbiamo già detto che prevedere il futuro è una cosa impossibile. Abbiamo fatto una puntata e quant'altro perché è una cosa. Non fidatevi dei, dei ciarlatani, insomma, non, non investite il vostro denaro in sciocchezze simili. Eh, perché non è, non è matematicamente possibile vedere il futuro, il passato, il presente o non è scientificamente provato eh. Eh, magari si potrebbe fare una combinazione di, di, di calcoli matematici probabilistici eh. Prevedere il futuro e il destino delle persone. Tant'è che su una, mentre facevo delle ricerche così in rete ho trovato su una piattaforma e eh, addirittura si potevano inserire dei numeri di nascita e il sistema ti faceva il calcolo per darti il tuo numero fortunato e ti diceva in che cosa. E poteva essere circoscritto il tuo destino E io onestamente ho fatto la prova proprio per sperimentare perché mi piace sperimentare le cose anche se vi dirò non è che credo così tanto a quella cosa lì che hanno... cioè sicuramente è stato un qualcosa concepito dalla mente dell'uomo che mh, un giochetto così da fare in rete però mi domandavo se si potesse fare un calcolo binario un calcolo matematico fattoriale per poter prevedere degli eventi perché comunque sia un incrocio di eventi tutto questo io sto parlo, parlo e niente, adesso vi avevo trovato ancora del, delle altre cose. Ecco l'opinione di un'altra persona, ve l'ho sempre di rinvenuta in rete. Questa persona dice sempre da un blog, tratto tutto quello che vi leggo. Il destino non esiste se non nella mente dell'uomo. Punto numero uno. Punto numero due, non credo dunque che tutto ciò che accadrà sia già scritto da qualche parte, magari nella mente di Dio. Questa persona dovrebbe essere, secondo me, molto scettica. Penso però, punto numero 3, che vi siano delle necessità sottostanti o naturali che regolano tutto, uomo compreso. Io in quest'ultima asserzione ci leggo il fatto che magari l'uomo vuole credere in qualcosa eh, per darsi una consolazione, una giustificazione, una motivazione a tutto ciò che non riesce a capire, a gestire e a regolare. E continuo al punto numero 4 dicendo che poi a livello microscopico e dal livello del cervello umano la materia si comporti alquanto casualmente non mi disturba più di tanto. È come il lancio del dado, che magari è truccato. Ogni faccia avrà una certa probabilità di uscire, ma non vi sono altre possibilità ed inoltre è necessario che la somma delle suddette probabilità faccia 1. Noi osserviamo che l'elettrone assume uno tra gli n stati per, eh, permessi, con una certa probabilità P e non associamo certo all'elettrone il concetto di scelta. Noi invece pretendiamo di avere il libero arbitrio, ma siamo più o meno come degli elettroni, ovvero le nostre azioni sono determinate e influenzate da molteplici fattori, anche se il risultato alla fine ci appare come casuale e libero. Non so se in futuro verrà eliminato il concetto di probabilità dalle scienze, ma per ora la vedo così. Io questa persona vorrei tanto parlarci di persona e conoscerlo perché veramente ha fatto un discorso veramente matematico e scientifico che ti fa pensare quello che appunto vi avevo detto io dall'inizio, che si potrebbe fare un calcolo matematico per prevedere gli eventi.
1: Non riesco proprio a fare a meno di te, è il sapore che ha, la tua pelle su me, quando dici che io sono fatto di te, è il sapore che ha, quando esplodi con me, quando poi te ne vai, e l'odore di noi resta sopra di noi, è il respiro che hai, il sapore. più se si fermerà sento che qualcosa dentro mi tortura e voglio che il tuo posto sia qua ma quello che non riesco proprio a fare a meno di te è il sapore che ha la tua pelle su me quando dici che io sono. Poi te ne vai e l'odore di noi resta sopra di noi è il respiro che hai, il sapore che hai Tutte le volte che tu sei lontana da me Io non sono più forte come dovrei, forte come vorrei Ed ogni volta che tu mi lasci solo con me Io non capisco cos'ho Ma capisco però che qualcosa non c'è, è qualcosa di te, quel qualcosa di te È il sapore che ha la tua pelle su me Quando dici che io sono fatto di te, è il sapore che ha quando esplodi con me
0: Bentornati, bentornati, Eh, siamo sempre qui. Io stavo continuando a leggere in maniera veramente disillusa, in maniera molto estasiata, ecco, estasiata è la parola giusta, eh, i commenti che ha scritto questa persona su questo blog. Io trovo fantastico quello che scrive questa persona perché davvero, vede le cose da un punto di vista razionalistico, quando una persona è talmente razionale da riuscire a vedere l'irragionevole, l'irrazionale, l'astratto e il non concreto in maniera comunque sia snocciolabile in termini concreti, scusate la ripetizione di parole, io trovo che sia sensazionale, se questa persona è all'ascolto e si riconosce in quello che sto leggendo, perché l'ho praticamente preso da questo sito, veramente si mettesse in contatto con Web Radio Luzzi perché veramente trovo che sia spettacolare come lui abbia trattato un argomento astratto in modo molto concreto, appunto per questo motivo voglio continuare a leggervi quello che lui ha scritto. Eravamo rimasti al fatto che ehm, invece pretendiamo di avere il libero arbitrio e invece le nostre azioni sono determinate e influenzate da molteplici fattori e, e lui dice certo tra l'elettrone e il cervello sembrano esserci enormi differenze. Per il primo sembra che valga un indeterminismo in senso stretto, cioè casualità di principio. Per il secondo invece sembra più congeniale, almeno per me dice lui, il cosiddetto caos deterministico, ovvero il cervello è un sistema non lineare, caotico, in, una nelle condizio- in cui una piccolissima differenza nelle condizioni iniziali porta ad evoluzioni che possono divergere esponenzialmente e già i termini che utilizza questa persona esponenzialmente caos deterministico casualità di principio tutto quanto mi fanno capire che è un matematico se non addirittura uno scienziato poi continua dicendo dunque come succede per il meteo le previsioni sono estremamente difficili poiché non si può avere uno strumento matematico adatto cioè, io capisco mi andare a rispondere dicendo il meteo è tutt'altra cosa perché vedi delle immagini prese da un satellite, cosa che eh, le vedi, cioè trasmetti e dici, vabbè, secondo questa nube, questa perturbazione che per ora si trova in in Puglia, probabilmente se si dirige verso verso est abbiamo ancora caldo, ma se sosta ancora un po', forse qualche venticello freddo ce l'abbiamo anche noi, cioè lì è molto molto più, più semplice, anche se lui... Dice che è difficile, io confido nel fatto che questa persona sia un fisico o un matematico. E poi di- dice, tutto è regolato dal caso dunque. In questo modo sembra che si cacci Dio fuori dalla porta e lo si faccia rientrare dalla finestra. Caso dunque, che vuol dire? Si dovrebbe intendere come casuale un evento che si presenti privo di cause dirette, controllabili e dunque che risulta in ultima analisi imprevedibile, e o un fatto che si presenti senza un fine o uno scopo. Voi che intendete? Continua lui. Io penso che di questo discorso che veramente vada seguito passo per passo e si debba cercare di capirlo è veramente difficile entrarci dentro, anche perché ci sono delle nozioni fisiche e matematiche che personalmente io con gli strumenti che ho a disposizione con la mia formazione di base, che non è principalmente matematica o fisica, faccio un po' fatica a starci dietro, però diciamo che mi sembra di aver capito che questa persona eh, dice che comunque sia la casualità degli eventi non è poi tanto casuale, perché dice, è molto difficile stabilire che tu eh, puoi avere davanti un evento privo di cause dirette, nel senso che accade e basta. Controllabile tra tutte le altre cose, e dunque che risulta imprevedibile, cioè è molto difficile, una cosa risulta imprevedibile, dice lui. Allora, risponde un'altra persona dicendo: Va bene, tu sostieni che questa cosa non esista, un altro invece sostiene che esista un disegno divino. La mia opinione dice: ehm, È che voi siate tutti lontani dalla verità. che che non siate lontani dalla verità scusatemi ma che non siete neanche riusciti a raggiungerla questa è una cosa molto bella dire a una persona tu non sei lontana dalla verità però non sei neanche riuscita a raggiungerla penso che questa sarà una frase che farò mia perché mi piace tantissimo Diciamo che mi sto divertendo parecchio con questo argomento perché trovo dei concetti e delle nozioni molto belle, mi piace molto ascoltare i punti di vista e questo è stato il motivo per la quale all'inizio vi ho detto che mi piacerebbe raccogliere le vostre testimonianze, Eh, quindi mettetevi in, in contatto con il clan05 e loro sicuramente si daranno da fare per raccogliere il materiale che gli mandate. Restate sempre con noi, ci sentiamo tra un po'.
1: Mi attende. Sarei, a área per me, sarei.
0: Bene, devo dire che da parte mia ammetto con, con molto rammarico che diventa un po' difficile quando si trattano diversi argomenti riuscire a trattarli con distacco e freddezza perché ci sono degli argomenti come questo che un tantinello danno, cioè ti, ti in qualche modo ti coinvolgono da, in maniera molto 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 rilevante e e questo è uno di quegli argomenti perché quando quando mi sono intrufolata in questo blog per riuscire a capire come in questo forum scusate per riuscire a capire come gli altri vedono la cosa diciamo che un po' la mia mente ci sta riflettendo anche e mi sembra che sia molto difficile che però sia una cosa molto grande molto che qualcosa mi ferma dal comprenderla totalmente che è la cosa che comunque ferma ferma tutti la verità, continuo questa persona perché vi stavo leggendo un'altra, un'altra opinione in risposta a quella di prima, la verità a mio avviso è, come spesso accade paradossalmente, l'unione di entrambi i concetti, esiste o non esiste, ecco perché è così difficile comprenderlo, se volete una risposta facile e secca potete dirvi no, non esiste, punto, ma in realtà esiste, tutto è predeterminato anche se nessuno lo ha scritto. Il semplice dato di fatto della nostra impossibilità di vedere il futuro è la prerogativa di non poterlo modificare. Dunque, anche se non esiste, in realtà esso domina incontrastato. contrastato. Concludo. Eh, non esiste poiché tutto accade per l'interazione di miriade di fattori, ma il prodotto che noi osserviamo non è strettamente casuale. È l'ovvio risultato che la precisa interazione di quei fattori produce. Se un uomo lancia un dado ed il risultato è 6, ebbene quell'uomo lanciando il dado in quel preciso istante, quel preciso terreno, quella precisa modalità di tiro, non avrebbe potuto fare altro che 6 come risultato. Quindi un incrocio di di fattori. Tutto dunque è già scritto. Insomma, questo è quello che io mi sembravano le opinioni più, più carine da leggervi, le cose più più sfiziosi, io cerco sempre quando preparo gli argomenti di, di raccogliere il materiale che possa risultare più leggero e meno noioso, ma allo stesso tempo che possa in qualche modo attrarre la vostra, la vostra curiosità, il vostro interesse, anche perché, anche perché non, altrimenti non avrebbe senso tenervi compagnia, risulterei di una noia pesantissima, poi sono andata in un altro forum e un'altra persona dice pensaci bene perché qualsiasi cosa noi facciamo è destino, se tu dici vado al cinema e ci vai era destino che ci andassi, se tu dici non vado al cinema, non ci vado e poi non ci vai era destino che tu non ci andassi perché hai pensato di poter ingannare il destino, qualunque cosa tu faccia non puoi scapparvi, lui fa un po' un gioco di, di parole. Eh, un altro risponde guarda che sono l'insieme degli eventi inevitabili che cadono in una linea temporale vi ricordate all'inizio quando parlavamo della macchina del tempo parlavamo di linee temporali sulla quale avvengono degli eventi io mi ricordo di aver fatto una puntata su John Titor e John Titor ci aveva detto di viaggiare su una linea temporale ben precisa quindi ripercorreva ripercorreva degli eventi, quest'altra persona qua dice il concetto è basato sul credo che esista un ordine naturale prefissato nell'universo e qui andiamo nel concetto di universo che è un concetto in cui la mente spazia e si perde davvero tanto, Eh, si si perde in maniera diciamo irrecuperabile, perché le leggi che regolano l'universo sono tantissime, ne abbiamo visto alcune, io non so se voi le troviate delle stupidaggini o quant'altro, ma abbiamo visto delle leggi, la legge della positività, il pensiero positivo che ris- trova riscontro nell'universo va e lo ricevi doppiamente rafforzato di positività, così come questo, noi speriamo sempre che eh, la positività ci accompagni in questo senso, siamo molto, siamo molto zen in questo da questo punto di vista eh, altri intendono invece un modo di spiegarsi gli eventi eh, quegli stessi a cui non si riesce a dare una spiegazione c'è chi crede anche nel fatto e chi semplicemente vive, nel senso che vive non si fa tanti problemi, Beati loro viviamo come viene, chi se ne frega penso che queste siano le persone migliori che non si pongono tanti quesiti, tante domande tanti punti interrogativi eh, Dice, po- probabilmente risponde questa ragazza qui Viviamo in, un, in, un'illusio, in un'illusione, scusate. Eh, e io preferirei a sapere che sono io a poter dominare tutto. Comunque, niente, le opinioni sono, sono disparate. E io vorrei che voi interveniste in qualche modo, anche su una chat, su un qualcosa, anche sulla pagina di Web Radio Luzzi. Se vi vengono in mente questi episodi molto belli della vostra vita, in cui voi ravvisate un particolare fattore esterno a quello che è stato il vostro impegno, mi piacerebbe che voi che voi ce lo raccontaste. Ah, poi un'altra persona dice, il libro già scritto sulla nostra esistenza, eh, oppure è solo una parola che sta ad indicare ciò che può accadere nel tempo e nello spazio che ci circonda. E dunque, eh, a me piacciono tanto queste opinioni, le leggo molto volentieri, non so a voi qual è la teoria che vi piace di più. Bentornati, bentornati di nuovo. Io come al solito sporo, sporo con i tempi perché a volte non mi rendo conto della tempistica, quindi domando scusa ai ragazzi del clan se a volte vado al di fuori di quello che è il tempo destinato alla chiacchiera invadendo il tempo destinato alla musica. Spero che mi possano perdonare per questo. Ah ecco, avevo trovato. Su un blog, perché io mi infiltro qui nei blog per vedere le opinioni degli altri, come fosse una comare, una pettegola. Allora, un'altra, perso- un'altra ragazza sì, dice, io credo nelle coincidenze, dice questa persona qua. E un'altra, ecco quella che vi volevo leggere in maniera secondo me è la stessa persona di prima che lo ha scritto su un altro blog un altro nome, ma diciamo che il filone è lo stesso, è un matematico, secondo me. Dice per il principio di azione e conseguenza, quello che accadrà, qualunque cosa accadrà sarà inevitabile. Cioè, direi che è un concetto molto spicciolo. Cioè, quello che accade accade, quello che non accade. No. E è... buonanotte a tutti, tanti auguri. È questo. Poi vado a prendervi ancora un altro articolo. Io qui ho salvato il mondo, ho rastrellato la rete. Eccola qua. Ah, ho notato tra l'altro che ci sono delle, ehm, delle pubblicazioni addirittura su cui si va a discorrere moltissimo. E ne ho trovato una. Adesso non è che voglio fare pubblicità ai libri che neanche ci pagano per fare pubblicità, eh, ma a noi dei soldi non ce ne importa niente, ci piace chiacchierare. Ehm, Ah, ecco, Vi leggo un piccolo abstract di questo libro. Eh, Ramta ci insegna che l'esistenza di ogni essere umano non è predestinata e che ognuno ha in sé il potenziale per cambiare la linea del proprio destino attraverso le proprie scelte. Tra un'incarnazione e l'altra sostiamo nel piano della beatitudine ed è proprio lì che scegliamo le circostanze e le occasioni più adatte per la nostra evoluzione. Per concludere definitivamente ciò che abbiamo lasciato in sospeso nelle vite precedenti dobbiamo imparare a seguire la voce della nostra anima. E ad ogni opportunità saremo in grado di prendere la decisione appropriata sentendoci leggeri perché il nostro eh, agire è stato portato a compimento. Ecco perché il karma non esiste, perché nega la libera volontà. Tutto è possibile, altrimenti la nostra esistenza divina si ridurrebbe a ben poca cosa». Quando facciamo le scelte giuste e seguiamo l'anima, completiamo qualcosa da qualche parte, lo sappiamo. E come facciamo a saperlo? Perché all'improvviso sembra che un grande e pesante fardello, il gioco che portavamo, sia stato sollevato dalle nostre spalle. E non possiamo dire con esattezza che cosa sia stato a farlo, ma all'improvviso c'è una leggerezza dell'essere, il gioco è tolto. Ecco qui, e qui vai a portare a compimento la tua esistenza. Questo è ciò che... Vi, vi preannuncio già che l'ho letto, perché c'è ogni tanto qualcuno che mi dice ma sembra che quasi così, così leggi quando fai la puntata. Certo, leggo perché ho degli articoli sott'occhio e non sono io che, che dico queste cose qua, insomma. Quindi questo ve l'ho letto, sia ben chiaro, perché solitamente ho degli amici che mi dicono a te, ma sembra che leggi. Eh sì, leggo, effettivamente leggo. Quindi, boh, andiamo avanti, andiamo avanti, io qui ho una marea di articoli, eh, numerologia, se adesso riesco a reperire la pagina, io vi leggo con sommo piacere gli ultimi articoli che ho reperito. Ecco qua. Allora, all'interno di questo panorama così astratto, di astrattismo, di di non so che, diciamolo così, e di prettamente opinabile, di un qualcosa che si può opinare, si va a innestare anche la numerologia. Ognuno di noi, sapete quella roba lì, ognuno di noi ha un numero fortunato, una pietra fortunata, una stella fortunata, tutta quella roba lì, e ti dice scopri qual è il tuo numero. Questo qui è un forum che ho trovato, era il forum di cui vi dicevo prima, e vi spiega la potenzialità della data di nascita, cioè non sei tu, secondo il principio... Del non sei tu quello che hai scelto quando nascere, come nascere e dove nascere. No? In base a quello che tu eh, hai eh, come data di nascita, quando sei nato, loro praticamente ti dicono qual è il tuo numero fortunato e cosa eh, praticamente potresti fare. Cioè, Ad ogni numero si ravvisa un, un, come dire, una potenzialità. Se voi volete scoprirla basta soltanto che fate il test, scrivete test di numerologia e mettete la vostra data di nascita, il sistema vi elabora i dati e vi dice eh, quale sarà sarà la vostra sorte. Restate con noi, c'è una pausa.
2: sulle spalle a uno stomaco di ferro che uccide le farfalle butto tempo e soldi e potrei farne a meno a tutto quel che voglio per vivere sereno ma ti poca poche importanze quando avrò finito di sputare nel mio piatto inizierò a sputare nel vostro quando avrò finito di sputare nel mio piatto inizierò a sputare nel posto. Se belle penso perché posso e dormo solo perché devo i bei libri me li mangio e la musica la bevo mai. Non sono mai sazie quando avrà finito di vivere i miei sogni inizierò. A vivere i vostri quando avrà finito di vivere i miei sogni inizierò. es tu operación que siempre. sempre
0: Siamo in fase finale, questo conclude anche per questa sera questa puntata della terza stagione di Sulla linea d'ombra. Io come al solito vi rinnovo il mio invito a esprimere la vostra opinione attraverso i canali a nostra disposizione. Eh, sarei molto felice di una collaborazione con il pubblico anche perché l'anno scorso so molto spesso delle persone mi scrivevano, c'era una ragazza che ogni tanto mi scriveva per um, chiedermi degli argomenti a cui lei avrebbe avuto piacere um, rispondere e di cui avrebbe seguito volentieri le puntate quindi vi, vi rinnovo anche per questa volta l'invito, noi siamo sempre qui ci piace collaborare con voi, popolo del web che ci seguite Eh, che potete arricchirci attraverso gli argomenti che magari noi non sappiamo cioè io stessa posso imparare molto da voi Eh, l'anno scorso addirittura nel non, poco, non molto tempo fa, addirittura, abbiamo avuto una, un'intervista. Ho fatto un paio di interviste con delle persone che mi hanno espresso la loro, la loro volontà a voler partecipare, a voler esprimere la loro opinione, il loro vissuto, a volersi chiarire dei dubbi attraverso quello che mh, poteva essere il nostro, il, lo strumento di una web radio a nostra disposizione. Io devo fare dei saluti e molto, molto dove, doverosi, devo dire, devo salutare. miei amici piemontesi che come al solito mi seguono e mi dimostrano il loro affetto e e tutti quelli che comunque sia, tutti voi che comunque sia ogni volta mi seguite eh, con costanza e con molto interesse, questa cosa mi fa molto piacere e spero comunque sia di rispecchiare i vostri interessi attraverso gli argomenti che io scelgo. Ho eh, promesso a questi miei amici del Piemonte che farò una puntata sugli Elfi e le leggende dei boschi piemontesi, l'ho promessa e infatti mi hanno già scritto in chat per dirmi quando la farò, non abbiate, non abbiate paura, non dimentico la promessa, prima o poi mi, mi attrezzerò di materiale come al mio solito fare e preparerò questa puntata, la preparerò al meglio che posso, questa è una promessa. Avevo detto che l'avrei fatta molto, molto presto, cosa che non è, non è successa. E, e quindi niente, comunque la farò. Eh, io spero che l'argomento di questa sera vi sia piaciuto. Non so, abbiamo mischiato delle cose astratte con delle teorie fisiche e matematiche, ma io trovo che sia molto bello questo connubio perché questa rubrica è nata non per descrivere solitamente gli eventi, per dire, ma anche per dire delle opinioni, per poterle fare e disfare comunque le teorie che noi abbiamo, anche perché… Una volta, diciamo, un tempo era molto più facile abbandonarsi all'astrattismo, mentre adesso con gli strumenti a nostra disposizione siamo in grado di capire il perché succedono determinate cose. Io mi ricordo, ad esempio, che eh, da bambina sentivo dire che quando si, quando si scoppiava scoppiava una parola un po' inappropriata in questo senso, ma era la parola che utilizzavano di più gli anziani, una bottiglia dell'olio, quando scoppiava la bottiglia dell'olio o quando cadeva l'olio in generale era un evento inspiegabile che che pronunciava un qualcosa di brutto, Eh, oggi invece sappiamo attraverso le leggi fisiche il perché magari può andare eh, per dei fattori chimici e fisici magari questa bottiglia, Potrebbe essere sottoposto a delle pressioni e quant'altro, quindi sia una spiegazione logica. Quindi, questo è solo un esempio per farvi, per farvi capire come una volta eh, poteva diventare molto semplice dare una spiegazione nel surreale, nel paranormale a tutte le cose che succedevano. Mentre ora, come ora, abbiamo degli strumenti a nostra disposizione che ci consentono di analizzare e capire la realtà in termini scientifici. eh, in termini scientifici e matematici per darci una spiegazione razionale a cose che effettivamente sono razionali, poi ci sono delle cose che noi non possiamo prevedere, non possiamo gestire, non possiamo prendere in mano perché purtroppo ci sono una concatenazione di eventi che non ce lo consentono, a a questi eventi dobbiamo per forza arrenderci molto spesso perché non si può fare altrimenti e magari l'argomento di questa sera rientrava in questa sfera, non lo so, al di là di tutte le cose che abbiamo letto. Comunque, io per questa sera vi, non mi resta che salutarvi e augurarvi la buonanotte, e ringraziarvi ancora una volta per la compagnia, per l'interesse che mi avete dimostrato nel seguire questa puntata, i ragazzi del clan invece li saluto affettuosamente e li ringrazio per la scelta dei brani musicali. Vi do appuntamento alla prossima puntata, un bacione e buonanotte.